0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem rozmowy dnia jest dziś Tadeusz Pawłowski, były reprezentant Polski, legenda Śląska Wrocław. Dzień dobry panie trenerze.
1: Dzień dobry państwu.
0: Za 12 godzin Polacy rozpoczną walkę o Euro 2020. Zaczynamy od meczu z Austrią. To będzie nasz najtrudniejszy przeciwnik w grupie? Tak,
1: zdecydowanie jest to najlepszy zespół na papierze oczywiście. Gramy we Wiedniu, gramy z przeciwnikiem który podobne jak my miejsce zajmuje w rankingu Światowej Federacji Piłki Nożnej. Gramy z zespołem, który w swoich szeregach ma wielu, wielu piłkarzy z niemieckiej Bundesligi. Gramy z zespołem, który ma środkowego napastnika Arnautowicza, który gra w West Ham United. Czyli na pewno bardzo ciekawy mecz i bardzo ciekawy może być rezultat w każdą stronę.
0: Na co powinniśmy zwrócić my jako reprezentacja szczególnie uwagę? Żeby na przykład nie stracić bramki jako pierwsi?
1: Nie no, ja myślę, na, trzeba zwrócić uwagę na cały kształt gry. Na pewno, na pewno... Analitycy polskiej reprezentacji przestudiowali grę Austrii, która obiera się na bardzo stabilnej obronie. Franko Foda, trener reprezentacji Austrii, jest to doświadczony trener, który ma za sobą jako piłkarz występy w Stuttgarcie, w Bazylei, w Sturmie Graz. Jest to doświadczony trener, który również powołał na ten mecz doświadczonych piłkarzy, jest tylko jeden debiutant. Nazwiska takie, które są bardzo znane na świecie, to przede wszystkim Alaba, zawodnik Bayernu Monachium, zawodnik, który myślę zagra na lewej obronie, ale jest to e, zawodnik, który również może zagrać na środku pomocy czy na lewej pomocy. E, w pomocy zdecydowanie Baumartlinger, e, zawodnik Leverkusen, zawodnik grający na szóstce, bardzo dobry stratek, bardzo dobry zawodnik grający e, dobrze w defensywie, ale również e, kreatywny w grze w ofensywnej, także tutaj będą na pewno od niego szły wszystkie impulsy przy rozegraniu piłki. Na środku ataku oczywiście Arnautowicz, który do tej pory w reprezentacji strzelił 20 bramek i myślę na tych zawodników szczególnie musimy zwrócić uwagę.
0: Austriackie media przed meczem z Polakami widzą dużo problemy swojej drużyny. To jest pana zdaniem kokieteria, bo pan też spędził wiele lat w Austrii, trenował tamtejsze zespoły. Jak jest naprawdę pana zdaniem?
1: Nie, ja uważam, tam z pierwszego składu prawie nikt nie wypadł. Okej, pod znakiem zapytania stoi występ Alaby. Oczywiście grał w ostatnim meczu z Liverpoolem, w ostatnim meczu ligowym nie grał, ale myślę, że wyjdzie w pierwszym W składzie powołany dodatkowo został Janko grający w lidze szwajcarskiej na na co dzień, ale to też nie jest zawodnik, który wyjdzie w pierwszej jedenastce, bo Arnautowicz jest zdecydowanie pierwszym wyborem. I tu bym jeszcze podkreślił, że jeżeli chodzi o zawodników ofensywnych, jest bardzo dużo zawodników grających obojętnie, czy w Hercie Berlin Zachodni, w Red Bull, Salzburg czy czy Leipzig. Także myślę na pewno jakaś mała zasłona. Każdy ma jakieś kłopoty po ligowej kolejce, ale uważam te kłopoty na pewno nie nie zaważą na jakości gry austriackiego zespołu.
0: A co nam ten mecz pokaże? To już będzie taki trochę prognostyk w jakiej formie jest ekipa Brzęczka?
1: Ja myślę, że tutaj na pewno dobry rezultat, czyli dobre otworzenie eliminacji da nam zdecydowanie dużą przewagę psychiczną co do dalszych meczy. Także ja uważam, że obydwaj trenerzy zapowiadają, że to jest pierwszy mecz z dziesięciu, które każda drużyna rozegra, ale każdy podkreśla, że to jeszcze nie koniec z tych eliminacji, że oprócz tego Meczu jest wiele innych, bo, bo szczególnie Austriacy mają już następny mecz za trzy dni z Izraelem, którego trenerem jest Andy Herzog, były zawodnik reprezentacji Austrii i Werderów. mamy z Łotwą. Dokładnie. Także my mamy ten mecz moim zdaniem lżejszy, jeżeli chodzi o kaliber. Dlatego ja myślę, że tu będzie też dużo taktyki. I każdy będzie chciał to otworzyć, żeby zdobyć przynajmniej jeden punkt.
0: To jakim składem zagramy Pana zdaniem? To będą szachy?
1: Nie, no ja tutaj uważam, że na pewno trzeba stawiać na zawodników ogranych. Zresztą nie mamy na tyle jeszcze młodych zawodników, żeby... Żeby tutaj mówić, że musimy to wszystko od razu odmłodzić. Na pewno, jak już trener Brzęczek zapowiedział, w bramce zagra Maciej Szczęsny, tutaj Wojtek Wojciech Szczęsny. Szczęsny. że tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Na pewno boki, boki obrony, bo, bo czy, czy Bereszyński, czy, czy Jędrzejczyk na, na bokach, czy na lewej ewentualnie Reca, który w swoim klubie nie gra. Środek obrony na pewno... Na pewno jest, jest Glik, który wrócił do, do, do dobrej formy i myślę z Bednarkiem. Druga linia na pewno pytanie na, na prawej stronie, czy postawić na, na Błaszczykowskiego, czy na, na szybkość Frankowskiego, który przeszedł w tej chwili do I do, do, ligi. Kogo,
0: do kogo panu bliżej?
1: Ja zdecydowanie jestem już za, za Frankowskim, który, który jeszcze grając w Jagiellonii wcześniej pokazał, że jest to zawodnik bardzo dobry, szczególnie w grze, kiedy gramy na wyjeździe, kiedy można przeprowadzić dobrą kontrę. Zawodnik o olbrzymiej szybkości i tutaj ten Brzęczek też w wywiadach mówi, że Kuba jest w świetnej formie na tle polskiej ligi, Ale myślę tutaj wystawiając na jednej stronie Kubę Błaszczykowskiego, a na drugiej Kamila Grosickiego, wiemy, że szczególnie Kuba po 60 minucie będzie zmieniony, dlatego zamykamy sobie od razu na początku meczu. A Pana
0: zdaniem Polska Liga to w ogóle dobry punkt odniesienia?
1: No nie, no bo są całkiem inne szybkości gry i i, i tak na tym najwyższym poziomie międzynarodowym zawodnicy osiągają nawet do 25 km na godzinę przy sprintach ponad. Nasza liga jak ma 23, to jest jeden z najlepszych już wyników. Także ja uważam, że na pewno szybkość odgrywa w piłce bardzo dużą rolę. No wracając na pewno w środku Krykowiak, tu byśmy musieli dyskutować kto z nim, czy, czy, czy Klich, czy, e, czy Linetti, czy Góralski. E, myślę tutaj tutaj zależy od, od trenera jaką taktykę przyjmie. E, największy kłopot z napastnikami. Paradoksalnie. Paradoksalnie mamy trzech zawodników, którzy są w tej chwili na topie. Lewandowski, Lewik, Lewandowski, piątek. Lewandowski oczywiście nie wyjęta, dziewiątka, która będzie w talii. Trenera Brzęczka. Kto drugi? Ja stawiam na Zielińskiego. Raz, że jest to chłopak z Dolnego Śląska, drugie jest Piątek to... Piątek też. Dokładnie. <laughs> jest to chłopak, który gra w lidze włoskiej, który jest bardzo kreatywny. Także myślę na dziesiące zdecydowanie Zieliński, na dziewiące Lewandowski. Chyba, że trener przyjmie wariant bardziej, bardziej ofensywny Zielińskiego przesunie na, na jedną ze stron czyli, czyli na prawą albo na lewą chociaż na lewej po ostatnich meczach w której ma bardzo dużo astyst Grosicki myślę, że w pierwszej jedenastce zagra Grosicki a jeżeli by nie zagrał nie zagrał Zieliński na dziesiące, a, a gdzieś z boku to zdecydowanie, moim zdaniem, piątek, który ma bardzo fajną serię i jest na fali i przede wszystkim
0: zdobywa bramki. Gdzie się nie pojawia, tam faktycznie strzela bramki. A Pana zdaniem kolejni trenerzy naszej reprezentacji wykorzystują w 100% potencjał zawodników będących w kadrze. No, teoretycznie jest tak, że na papierze, mówiąc kolokwialnie, mamy naprawdę bardzo silny skład, ale gramy dużo poniżej oczekiwań.
1: Tak, tu jest e, troszeczkę problemu, bo Może Polska... Może trener z za nie, tu myślę, tutaj trzeba przede wszystkim ustabilizować, żebyśmy grali równo przez około 70 minut, bo my mamy takie... przestoje. Szczególnie gramy jedną połowę bardzo dobrze. To jest albo pierwsza, albo drugą. I i, i pierwsza, albo druga znowu bardzo źle. I uważam, tu jest jest problem, który trener musi rozwiązać, żeby co najmniej 70-80 minut ta reprezentacja dała nam pokaz dobrej piłki. Przede wszystkim, żeby była stabilna, żeby umiała zdominować przeciwnika, a nie broniła się i
0: wykopowała opywała piłkę do przodu. Ilu takich Krzysztofów Piątków mamy na Dolnym Śląsku, pana zdaniem?
1: No ja mogę tylko tylko sobie porównywać z młodymi zawodnikami. Na pewno na na Dolnym Śląsku jest jest bardzo wielu zawodników, którzy są utalentowani. Mamy, Mamy przykład nawet napastnika Wisły Kraków, który ostatnio strzela bramki, drzyzga i i to jest też chłopak z Dolnego Śląska, o którym wcześniej nikt nie słyszał.
0: I mamy takich dużo, dużo, dużo przypadków. A w Akademii Śląska, którą się pan opiekuje już dłuższy czas?
1: No na na ten moment mamy bardzo fajnego chłopaka, który ma 17 lat, który prowadzi na liście strzelców w Centralnej Lidze Juniorów. To jest Piotrek Samiec, który u mnie w meczu, kiedy ja prowadziłem z wrocław w meczu z Legnicą, z Miedzią Legnica, zadebiutował nie mając 17 lat, czyli jako jeden z najmłodszych piłkarzy. W lidze byłem na ostatnim meczu ligowym z Elaną Torun, gdzie, gdzie szczelił bramkę, gdzie miał asystę. Także to jest chłopak, który bardzo dobrze nam się rozwija i to jest napastnik, który zagra zarówno na skrzydle, czy na środku ataku, czyli jest bardzo bliski wejścia na stałe do pierwszej jedenastki. Śląska Wrocław, mamy Borunia, jest to zawodnik, który gra na skrzydle, który jest też również bardzo utalentowany, strzela również wiele bramek i wypracowuje. No porównując z Europą, zawodnicy naszej akademii, szczególnie w tych niższych grupach wiekowych, mierzą się obojętnie czy z Hertą Berlin, czy z Red Bullem Leipzig, z Spartą Praga i mają bardzo dobre rezultaty.
0: To na koniec jakimi wynikami skończą się te spotkania z Austrią i Łotwą?
1: Ja uważam, że tak jak większość meczy otwarcia na Mistrzostwach Świata i Europy i żeby wejść dobrze w rozgrywki, będzie remis, czyli 1-1. W obu meczach? Nie, ja ja bym tylko tylko bym nawiązywał do meczu Polska-Austria we Wiedniu, bo bo tylko tak trzeba patrzeć w kontekście, bo bo naturalnie ten, ten remis tylko będzie dla nas wartościowy, kiedy będziemy wygrywać inne
0: mecze. I to powiedział Tadeusz Pawłowski, tak wytypował, który był dzisiaj gościem rozmowy dnia. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia. Dziękuję.